0: Canal Sur Podcast presenta Grandes Reportajes.
1: Con Javier Ronda. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Y para qué quieres ser una persona normal?
2: La Constitución dice los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión... ...o cualquier otra condición o circunstancia personal o social... ...y añade, los poderes públicos realizarán una política de previsión... ...tratamiento, rehabilitación e integración de las personas... ...con discapacidad física, sensorial y psíquica... ...a los que prestará la atención especializada que requieran... ...y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos... ...que se otorga a todos los ciudadanos. ¿Quién vela por los derechos de estas personas? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son los incumplimientos? ¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual? ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales Bueno, elegir cada uno una pareja Yo tengo novia Es mentira, ¿no tiene? Yo
1: juego de alero ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, 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 no Pues locos Subnormales Cuide su lenguaje, señor Montes
2: Coge una pelota No, solo una el de Rojo, coge una pelota. ¡Ay! Norberto Sotomayor es fiscal de protección y de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los asuntos, las denuncias que suelen llegar más a la fiscalía? ¿Qué tipo de casos?
3: Bueno, pues nos suelen llegar casos muy variados, desde los propia policía o bomberos indicándonos intervenciones en la calle o en domicilio donde se encuentran con personas mayores en situación de, de protección. ...no llegan comunicaciones... ...incluso de centros residenciales... ...indicándonos que tienen una persona mayor... ...en situación de discapacidad... ...donde no se está abonando la residencia... ...y por tanto se deduce... ...que alguien se puede estar quedando con esta con esta pensión... ...ya que no se abona... ...también no llegan denuncias de familiares... ...indicándonos que algún otro familiar... ...normalmente entre hermanos... ...se está aprovechando de la pensión... ...de la que tienen los padres normalmente, y está aumentando mucho el número en hijos que tienen problemas de drogadicción, y presionan normalmente a las madres de edad muy avanzada para que le proporcione dinero para sufragar los gastos relacionados con la droga. Nos llegan también comunicaciones de un teléfono de atención a las personas mayores, que cada vez utiliza más, donde se denuncian muchas veces malos tratos físicos, psíquicos, incluso patrimoniales, por parte de familiares, de allegados, de cuidadores, de vecinos. Eh, nos llegan comunicaciones de los juzgados de, de guardia indicándonos que tienen a personas detenidas y que sufren trastornos, demencia. no solamente personas mayores, sino también jóvenes con determinados problemas psíquicos. Por tanto, como verás, son situaciones muy variadas las que nos llegan a la fiscalía comunicándonos ...situaciones de protección de personas con, con discapacidad.
2: Sobre todo los mayores, ¿no? Un sector que parece que tiene bastante trabajo para la Fiscalía, incluso para el juez. ¿Cómo se actúa en estos casos? ¿Cuáles son los medios que tiene? ¿Qué respuesta se da desde la Administración de Justicia cuando se denuncia estos casos donde está inmerso una persona con discapacidad? Por
3: un lado, nos encontramos con distintas formas de actuar, ya sea la respuesta que necesitamos de tipo civil o incluso penal o las dos a la vez. Por un lado, incluso eh, la Policía Nacional y la Guardia Civil cada vez tienen una colaboración más estrecha con los juzgados y con la Fiscalía y existen grupos especializados donde directamente llegan a acudir al domicilio de la persona con discapacidad, se entrevistan con ella, tratan de ver qué está ocurriendo, toman declaraciones in situ, vamos con bolígrafo y papel. Todo para no molestarla y tratar de indagar de la manera más cercana posible, hablando con los vecinos, hablando con el resto de familiares sobre qué está ocurriendo con, con esta persona. Esto deriva en denuncias de naturaleza penal, con medidas de alejamiento y procedimientos penales donde actualmente pues, puede llevar aparejadas penas de, de prisión, además de estas medidas de protección para que el agresor no se, hace, no se acerque a la víctima. También adoptamos medidas de tipo urgente de naturaleza civil. Por ejemplo, cuando tenemos noticias que alguien puede estar utilizando indebidamente el dinero, la pensión de la persona mayor que no está en condiciones de decidir con total libertad, Acordamos unas medidas cautelares urgentes dirigiéndonos a una entidad bancaria en concreto para que bloquee la cuenta y autorice a una persona, a otra persona, a un familiar, a un allegado o incluso a una fundación para que sea la que administre de una manera directa esa pensión para atender los gastos urgentes que tiene esa, esa persona. También incluso se autorizan entradas en domicilios cuando tenemos sospechas que hay una persona con discapacidad y que necesita un tratamiento, incluso una limpieza de choque por parte de los servicios municipales o que hay que trasladarla a un centro residencial o a un centro hospitalario. También medidas de naturaleza urgente pueden ser eh, ingresos involuntarios cuando la persona se encuentra en una situación de un brote agudo de la enfermedad o en una situación de desorientación y no saber dónde se encuentra siquiera y hay que trasladarla a centros hospitalarios o centros residenciales y nos encontramos con los ingresos involuntarios donde cada vez más nos preocupamos por conocer la situación en la que se encuentra las personas mayores en los centros residenciales, en aquellos supuestos en los que sufren un trastorno psíquico y no saben muy bien o no tienen capacidad suficiente para tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio. Por tanto, existen tanto medidas de naturaleza civil como medidas de naturaleza penal para lo que la Fiscalía estamos especializados en esta materia y tratamos de impulsarla de una manera urgente y, y rápida.
2: A través de este programa estamos conociendo cuál es el trabajo del fiscal, muy distinto incluso del que tenemos en la televisión y en el aspecto más eh, televisivo o cinematográfico, o incluso espectacular del trabajo del fiscal. También queríamos conocer Norberto como especialista en estos temas de protección de las personas con discapacidad, ya lleva años ayudando en este sentido, precisamente ese aspecto, cuando usted va para casa con su maletín, con sus casos, cuando está en su despacho, ¿qué le queda como persona y ve esta condición que otros seres humanos tienen contra otras personas que tienen alguna discapacidad? Parece que ustedes se convierten como en un tutor, en unos padres, y son los verdaderos garantes de los derechos y que si ustedes no le ayudan, poco más le pueden prestar auxilio.
3: Nosotros... Cuando detectamos estas situaciones de vulnerabilidad, de personas vulnerables, nos gusta hablar en ese sentido de personas y, y, y en este sentido las personas mayores de edad muy avanzada nos encontramos cada vez más con este tipo de problemáticas, lo que tratamos rápidamente es de ver no solamente los aspectos económicos, los aspectos que le afectan a su patrimonio, sino también cómo se encuentra a nivel personal. Contamos con el apoyo de los servicios sociales municipales de todos los ayuntamientos, donde nos informan y los enviamos para que se entrevisten, vean el entorno social, las distintas necesidades que tiene la persona y nos preocupamos de buscar el apoyo, la persona o la institución que mejor pueda velar por ello. Es verdad que existe una insuficiencia de recursos en esta materia alarmante y es verdad que los poderes públicos deben de destinar más recursos públicos a la hora de proteger y amparar a estas personas. Necesitan un apoyo más directo, necesitan que las fundaciones que están destinadas a, en esta materia a proteger a las personas mayores. Con, eh, ...cuenten con más recursos para que el trato sea más directo, más diario y mucho más puntual en todo lo que necesita la persona. No es suficiente con nombrarle un tutor que se encargue en términos generales de defenderlo ante la Administración... ...de gestionarle su documentación, sino también necesitan de alguien, de un apoyo moral, espiritual y personal que esté más cerca y le dé muchas veces ese calor que han perdido porque son personas muchas veces ya muy mayores y que se encuentran eh, solas. Por tanto, aquí nos encontramos con verdaderos dramas humanos, muchas veces, de personas solas, abandonadas, muchas veces teniendo incluso familia, pero la, la familia ya la, la, lo ha dejado completamente de lado. Y que de pronto un día, ya sea porque un vecino huele o porque un policía recibe una denuncia, nos encontramos incluso... Eh, personas abandonadas en las casas, con multitud de basura, con rodeadas de animales, incluso suele suceder que personas ya mayores muertas y que llevan muchas semanas o meses muertas y nadie se ha, se ha enterado de lo que ha llegado a ocurrir con, con esta persona. Por tanto, hace falta potenciar muchísimo los servicios sociales, que son básicamente los que están en la calle y conociendo la situación, la realidad social de estas personas mayores, que muchas veces se encuentra en una situación de absoluta desprotección.
2: Norberto, como fiscal, cuando alguien comete un hecho delictivo, un delito contra estas personas que tienen una discapacidad, de las que estamos hablando, algún tipo de eh, problema, algún tipo de enfermedad mental, como estamos argumentando, eh, ¿no parece que incluso tendría que haber como un, una doble condena por ejercer esta maldad? contra personas que son muy vulnerables?
3: En el Código Penal existe ya determinadas agravaciones y en algunos delitos cuando la persona es vulnerable. De hecho, eh, gracias incluso a la influencia o a la instancia de la Fiscalía, se llegó a modificar algún artículo del Código Penal donde preveía que los delitos patrimoniales que se cometían en el ámbito familiar cuando no existía violencia e intimidación, pues no eran delitos. Y esto se ha conseguido cambiar y actualmente sí son delitos cuando la persona o la víctima que sufre este delito en el ámbito familiar sea una persona especialmente vulnerable. Y en este sentido, retomo lo anterior, cuando estos hijos, que muchas veces nos encontramos con problemas de drogadicción, presionan a los padres mayores para que le den dinero, le quitan el dinero de la pensión para destinarlo a su gasto de, de, de droga. Por, en, en, por tanto, en ese sentido, el Código Penal sí está siendo eh, sensible y existen ya agravaciones específicas en algunos tipos penales, al igual que existen, por ejemplo, cuando nos encontramos los supuestos de violencia eh, de género contra la mujer, también nos encontramos con determinadas agravaciones específicas cuando la víctima, sea especialmente eh, vulnerable. Y por tanto, sí se está produciendo una sensibilización legislativa a nivel penal para proteger a este tipo de personas, si bien habría que dar un paso más
2: allá. Y una última pregunta para el fiscal Norberto Sotomayor. Cuando se va a actuar en un tipo de estos casos que estamos hablando, en un asunto relacionado, por ejemplo, con una incapacidad... ...de una persona que tiene una enfermedad... ...otro de los supuestos que hemos comentado... ...que hace referencia a personas que son muy vulnerables... ...esos expedientes de incapacidad que se llevan en la fiscalía... ...¿qué consejo, dónde se pueden dirigir estas personas... ...para ayudar, para orientar... ...cuando alguien tiene una persona que es muy vulnerable... ...que ha sido declarada como una persona con discapacidad... ...que tiene alguno de estos problemas... ...¿dónde debe acudir al ciudadano? ¿Qué hace el fiscal?
3: Lo primero... Es que eh, a nivel um, social existen en todos los ayuntamientos, de la, en todos los municipios pequeños y grandes de Andalucía, en toda España existen los servicios sociales donde se puede acudir de manera inmediata para poner en conocimiento bueno, una situación de discapacidad o cuando nos encontramos con un familiar o un vecino que sufre algún tipo de problema de este tipo. Pero también podemos acudir, y cualquier ciudadano puede hacerlo, y está previsto en nuestra legislación civil, a la fiscalía. En cada lugar donde existe una fiscalía, existe ya un fiscal encargado de estos, de estos servicios de protección a las personas con discapacidad, con discapacidad o personas vulnerables, donde se le debe atender, donde se le debe recoger el, el escrito, donde ponga en conocimiento una situación de una situación de, vulner, de vulnerabilidad, ya sea de un familiar o de un tercero, y también se puede acudir y solicitar una entrevista con el fiscal, pedir una cita y traer documentación, cualquier tipo de documento donde nos revele que existe esta situación de, de protección. Y a partir de ese momento, el fiscal debe actuar decidiendo cuáles son las medidas, ya como dice antes, civiles, de naturaleza penal, o bien remitirlo a la vía administrativa, porque se trate de una situación donde la persona lo que requiera es algún tipo de complemento derivado de la actual ley de dependencia, donde se recogen toda una serie de prestaciones de tipo administrativo que se escapan de lo que es la Administración de Justicia. Ahora bien, si la respuesta debe ser judicial, se debe acudir a la Fiscalía, donde nosotros adoptaremos ya sea las medidas civiles, penales que consideremos oportuna y necesaria para la protección de la persona con discapacidad. Y en toda la fiscalía existe un fiscal encargado de esta, de esta materia.
1: Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que Otro paso es que aún no ha dado. El turón. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Y sí, yo somos normales. Uno, dos, uno. ¿Y tus compañeros? Están estando Muy bien. Me quité me Y en ello, me fute. Yo un poquito.
2: Es difícil, pero no imposible. Antonio Hermoso, presidente de CERMI en Andalucía. ¿Cómo se vulneran y cómo se ataca en el día a día los derechos fundamentales de las personas con discapacidad?
4: De múltiples formas. Por ejemplo, la ley de la dependencia que está establecida hace ya más de 10 años hay muchas previsiones a las que tendría derecho determinadas personas con discapacidad... ...y que todavía no tienen derecho, así por ejemplo el asistente personal... ...que es una figura que está una parte muy significativa de las personas con discapacidad... ...a la espera de poder conseguirla y todavía no tiene acceso a ella... ...el catálogo de prestaciones que hay para la gente que tiene valoración del de grado 1 de la dependencia también hay un catálogo de prestaciones a la que todavía no se tiene acceso. Hay muchas maneras de vulnerarlo, evidentemente.
2: En muchas ocasiones no les queda más remedio incluso que denunciar esta situación para hacer valer vuestros derechos.
4: Evidentemente, evidentemente. Eh, esa es una parte fundamental que el movimiento asociativo y las personas concretas eh, pues tenemos que realizar, porque si no la verdad hay una dinámica y una dejación, por ejemplo. Eh, en el año 1982 se publicó la ley, que es una ley casi como si dijéramos algo equivalente a la Constitución para el Estado español para la discapacidad, la línea es la madre de todas las leyes y de todas las disposiciones. Se dio un plazo de 10 años para que se eliminase la barrera arquitectónica. Evidentemente pasaron esos 10 años y no se eliminaron. Se hizo otra ley que también se daba un plazo de 10 años y tampoco se eliminaron. Y se dio una que la ley que se estableció, bueno, ya de ahí no podía pasar. También pasó el tiempo y tampoco. ¿sí? Han pasado cuatro leyes y, bueno, ahora ya no se hacen leyes. Ya que parece que, que ya no se establece siquiera la obligación moral. Eh, y tienes que denunciarlo. Las leyes, si no las denunciamos los colectivos, pues eh, hay una cierta dejación a la hora de cumplirla claro
2: y ante esas denuncias que muchas veces llegan a los tribunales de justicia o a instituciones como ayuntamientos, diputaciones, administraciones autonómicas, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál es la respuesta? Recordemos que afecta al 10% de la población.
4: Sí, eh, la respuesta, hombre, si hay una denuncia propiamente dicha en un juzgado pues la verdad la respuesta que vea obligatoria para la administración que lo haga. Si es una respuesta, por ejemplo, a, la, a un ayuntamiento en cuanto al sistema de transporte, los autobuses, la, eh, la adaptación, la accesibilidad para las personas que van a utilizar el transporte. Pues eso queda en nada, la verdad. La denuncia ante el ayuntamiento va la hacemos prácticamente a diario, ante los ayuntamientos, ante el representante del pueblo, ante muchas administraciones. Pero bueno, eso la verdad es que siempre hay una respuesta más o menos amable, pero una cierta mmm, dejar las cosas como están casi siempre. En el juzgado sí, pero afecta estrictamente a la cosa juzgada, al hecho, si denuncias que en tal edificio de tal administración pública, eso no es el camino más adecuado para que se adapten todas las administraciones públicas, todos los edificios públicos, los, los espacios públicos, los transportes que suben ley y además el sentido común que se tenga que sea accesible para las personas con discapacidad incluso para las personas que no tienen discapacidad pero que también les cuesta trabajo subir escalones o tener personas mayores, en fin, otros colectivos que también tienen
2: su problemática. Desde CERMI, ¿qué otra alternativa quedaría? Además de la denuncia para hacer valer estos derechos que a veces son fundamentales y para llevar una vida al menos normal.
4: La actividad mmm, reivindicativa de las entidades del fortalecimiento del movimiento asociativo, la presencia prácticamente, porque asociaciones hay muchas, de ámbito local, en los pueblos, de ámbito provincial, de ámbito autonómico, el término la lucha diaria, la reivindicación diaria y el salir a la calle, el esfuerzo por salir a la calle, hacernos visible, participar en medios como el que tú ahora mismo nos acabas de ofrecer, donde se evidencia ante la población, pues eh, porque somos personas que tenemos inquietudes, que tenemos ilusiones, que tenemos necesidades y que bueno, pues a veces se ven frustrada o limitada, bueno, pues por una cierta manera de concebir la sociedad o de diseñar esta sociedad que cabe modificarla y que todavía no se ha modificado. Y pedimos que se modifique en el sentido que, no haga, que sea más acogedora para las personas, que los derechos sean más palpables, que no sea solo un derecho teórico, sino, bueno, pues, algo que se pueda disfrutar, a que se tenga acceso. ¿Me
0: seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? L lo que Paquito se refiere es, es que sí, si, sí, si, 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 eh, en línea recta o, o cambiamos de... de, de, de que sí, que, que ya está. Venga, vamos. ¿Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro? Interesado no sería la palabra.
2: Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, cuando le digo a los chicos que empezamos? Y en el ámbito laboral, ¿qué sucede? Y los menores. Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía.
1: Vivimos en una sociedad que, afortunadamente, avanza cada día... ...y que no tiene nada que ver en cuanto al respeto de los derechos de las personas con discapacidad... ...con la de hace eh, algunas décadas atrás... Hemos avanzado mucho, pero lógicamente quedan ámbitos donde hay que seguir trabajando, como todo lo que tiene que ver con el empleo, donde hay oportunidades que se dan a las personas con discapacidad, pero a la vez también hay mucha resistencia dentro de la empresa por desconocimiento, por desinformación o porque entienden que una persona con discapacidad puede requerir atención especial y que seguramente no rinde tanto como una que no la tenga. O sea que la práctica demuestra precisamente todo lo contrario, que las personas con discapacidad están absolutamente comprometidas con su proyecto laboral y de vida y que aportan valor añadido a esa empresa, a esa entidad, a esa administración. Y bueno, y todo lo que tiene que ver fundamentalmente también con la infancia, donde hemos también avanzado mucho, pero vemos que todavía se producen discriminaciones eh, inexplicables con respecto a los derechos de los niños, o con respecto a la, a la atención en igualdad de condiciones, que al resto de, de personas que no tienen discapacidad, sean o no niños, y por tanto ahí tenemos un frente todavía abierto en el que seguro que vamos a conseguir logros, pero que nos va a costar eh, vencer muchas resistencias
2: que, que existen. Está escuchando la revista de RAI.
3: Radio Andalucía Información.
2: Ahora, investigación judicial. Francisco de Jesús Valverde, presidente de Placeat. ¿Cómo trabajan desde vuestra Asociación por los Derechos de las Personas con Discapacidad y qué papel juegan sus familias? Bueno, pues en
0: primer lugar agradecer esta oportunidad de hablar a los oyentes de vuestra emisora y decir que eh, las asociaciones como la nuestra, que pertenece a Plena Inclusión y que lleva 48 años existiendo, para nosotros siempre es un continuo conquista lo que se va haciendo a lo largo de estos años. De manera que, ¿dónde estamos en este momento? Pues muy agradecido a todo lo que se ha conseguido, pero como siempre decimos, son tareas inacabadas. La familia es el sustento base de nuestras propias asociaciones y nosotros seguimos demandando mucha más atención y sobre todo aplicación de lo que son derechos que además ya están hoy día contrastados por la Convención de las Naciones Unidas y por la aplicación jurídica que se está haciendo en el ordenamiento jurídico español, pero queremos llegar a más. No hace muchas fechas, muchos meses, en estas últimas convocatorias electorales, por ejemplo, se consiguió ya, de manera más libre, la eh, poder ejercer el derecho al voto. Bueno, pues eso son realidades que nos van ayudando a hacer que nuestros hijos o familiares ...personas con discapacidad intelectual en este caso... ...pues sean cada vez ciudadanos de pleno de derecho. ...que eso es lo que queremos.
2: La familia tiene un papel clave porque si estas personas... ...no lo pueden hacer, no lo saben hacer... ...son ellos quienes tienen que velar por sus derechos.
0: El movimiento asociativo en España como en otros países europeos... ...nació precisamente del seno de la familia... ...estamos hablando de los últimos años de la década de los 60... ...del siglo pasado... ...o primeros años del siglo... ...de la década del año 70... ...como es el caso de Placea. Placea Plena Inclusión... ...se fundaba en el año 1972... ...siempre, siempre las familias... ...por muchos derechos que se adquieran... ...por muchas eh, mejoras que se estén dando... ...desde todos los puntos de vista... ...nosotros no queremos perder el calor... ...y la calidez humana de la familia... ...por eso siempre estamos reivindicando... ...y por eso nuestro movimiento plena inclusión, que es el movimiento que, que aglutina a todas las asociaciones de España a través de, la, de las federaciones autonómicas, pues tenemos muy claro y que nuestro nombre y apellido es Asociación de, Famili de familia que seguiremos luchando hasta conseguir esa plena, esa plena ciudadanía de derechos de nuestros hijos y de nuestros familiares, personas con discapacidad intelectual.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.